0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 80. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Kärde Amao som jobbar på Fryshuset med frågor kring ungas delaktighet och hon har tittat närmare på två av verksamheterna som jobbar med att just väcka ungas engagemang för att skapa social förändring och förbättring. Dels Empower som gör ett samarbete mellan Fryshuset och Svenska Lottakåren och Peace Leaders, ett utbildningsprogram som du kan höra mer om i Lottapodden nummer 54. Och hon såg att ungdomars drivkraft för att skapa förändring kom ifrån deras eget driv av att vilja bidra till sitt lokalsamhälle. Så lyssna vidare så får du veta mer om ungdomars engagemang och hur vi vuxna behöver agera för att unga ska vilja engagera sig. Men Shada, välkommen till Lottopodden. Tack så jättemycket. Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, absolut.
1: Jag heter som sagt Shada Amau. Jag är 27 år och just nu jobbar jag på Fryshuset som projektledare. Kring frågor om ungas delaktighet, dels hur man organiserar unga för att de ska engagera sig mer, men också externt hur kan kommuner göra för att få unga känna sig mer delaktiga helt enkelt i sina kommuner. Men innan dess så... Man kan väl säga att jag har alltid varit väldigt driven för att jobba för och med unga. Det började med att jag coachade unga i basket till att jag sen såg att det här är ett större samhällsdriv och intresse. Vilket också ledde till just att jag sökte mig vidare till utbildning i Uppsala. Där jag fokuserade på
0: just statsvetenskap. Och varför har det varit viktigt för dig att just jobba med unga och deras delaktighet? För att
1: jag skulle vilja säga att vi står inför väldigt många utmaningar i vårt samhälle i Sverige idag. Men också i resten av världen. Och genom tiderna så har man ju alltid sett att unga är en väldigt stor drivkraft i att skapa social förändring och förbättring. Men samtidigt så tycker jag liksom att människor, vuxna aktörer av olika slag tar inte unga på allvar. Vilket också leder till att unga själva kanske inte hela tiden tar sig själva på allvar. Så det, vilket har i sin tur en negativ spiral. Så jag försöker på något sätt bryta det här genom att dels stärka unga själva så att de förstår att de är en viktig kraft i mm. samhället, men också få vuxna aktörer att fatta att liksom, jo, jo, alltså ni behöver lyssna och ta tillvara på de här unga mm.
0: helt enkelt. Och i din utbildning så har du tittat lite närmare på det här faktiskt, lite mer vetenskapligt. Mm. Berätta om din studie. Ja, eh, nej men så jag
1: valde att eh, titta på just hur någonting som vi på fryshuset kallar för ungdomsdrivet eh, kan vara en ny slags form av politiskt engagemang. Eh, för då liksom statsvetenskapliga eh, forskningen har fokuserat väldigt mycket på just ungas engagemang där vissa påstår liksom att in, unga nu för tiden är politiskt apatiska och inte har något intresse för politiskt överhuvudtaget och andra säger att, Nej men det här intresset har bara skiftat från att ha varit kanske lite mer kollektivt till nu är det individualistiskt Alltså att mm. unga utifrån vad de just, just nu vill göra och tror på agerar ute efter mm. det Men utifrån då liksom, bland annat att jag har jobbat på fryshuset har jag ju sett att det, det är någonting annorlunda där Det är liksom inte, inte det ena eller det andra men det är någonting annat liksom. Så jag ville fokusera på det här, just vad är det då? Um, och jag gjorde det här genom att fokusera på två av le- de ledarskapsutbildningar som finns här på fryshuset. Den ena heter Empower uh, och den andra heter Peace Leaders. Och båda de här utbildningarna har väldigt liknande form och använder samma metoder. Uh, där utgångspunkten någonstans är att liksom väcka ungas engagemang så att de kan vara lokala drivkrafter i sina samhällen. Um, och, ja, så då helt enkelt det jag gjorde var att jag intervjuade en massa unga Både i Sverige men jag fick också ett så kallat minor field stipendium Så jag kunde åka till Kenya och intervjua unga
0: som har gått den här peace då, då. Ja. Vad spännande mm. Och just också möjligheten att faktiskt inte bara titta på Sverige Utan titta på ungdomar i två olika länder ja. Som i alla fall jag har den förefattade meningen är väldigt annorlunda mm. Men det kanske inte stämmer
1: Nej, alltså så här, precis. Och jag, det tycker jag också var lite spännande att det, det stämmer inte så mycket. Alltså, så här, I slutändan, om man bara kollar utifrån liksom, perspektivet, eller om eh, man ska säga, som fokuserar på ungas engagemang, då ser det väldigt likadant mm. ut. Alltså, det finns någon form av liksom, tro på att. Eh, jag kan göra det här men att liksom, det handlar inte om vad jag kan göra utan vad det lokala samhället behöver. Mm. Så utgångspunkten är alltid det lokala samhället oavsett om jag träffade unga i Kenya eller om det var unga i Sverige. Och sen kan det ju också, man måste ju säga när det är forskning, också tänka på att det här var unga som också gick en utbildning som fokuserade på lokala, liksom, det. Eh, lo- det lokala engagemanget. Men jag tyckte ändå att så här, det finns en anledning till att de har sökt sig mm. till det här. För att de ser att så här, vi kan inte komma någon vart om inte vi inte börjar på det lokala planet. Mm. Eh, men sen självklart, det fanns jättemycket skillnader. Och det, där skulle jag påstå att det främst handlade om förutsättningar. Eh, mm. Uppenbarligen, i och med att vi är två vitt skilda länder när det kommer till socioekonomiska förutsättningar, politiska och strukturella förutsättningar så att där, det, det var väldigt intressant för det kändes nästan, och nu spekulerar jag bara men det kändes nästan som att det tillät dem att ha olika slags utmaningar mm. alltså där unga i Sverige var mer här. nej men jag, alltså, jag tappade intresset lite snabbt eller jag var tvungen att gå vidare till studier eller jobb så att jag kunde inte slutföra mitt projekt, där var det mer att säga nej, vi kan inte göra det här för att liksom, lokala politikerna har sagt till oss att vi inte får göra det. Mm. typ så um,
0: Vilket också liksom resulterar till olika utvägar. Mm. Um, så. Mm. Men om just det här med ungas engagemang och det här med att faktiskt engagera sig i sitt lokalsamhälle, mm. vad var det de sa själva? var viktigt för dem i det? Mm. Um, nej men det som kom fram och det var där jag tyckte det
1: var så intressant utifrån statsrättskapligt perspektiv men det var att eh, det hade liksom inslag av både eh, kollektivistiskt engagemang och individualistiskt eh, det vill säga att eh, de, det fanns ett driv av att liksom ställa upp för sitt lokala samhälle vad de ville stärka all, eh, alla omkring sig men det fanns också ett väldigt starkt eh, driv till att stärka sig själv. Alltså det här med egen makt och empowerment. Um, och det var väl ändå, skulle jag säga, det var de två sakerna som var i fokus. Dels att stärka sig själv, uh, men också att kunna stärka sitt lokala samhälle och bidra till social förändring. Också då väldigt kopplat utifrån till de utmaningar man själv kanske har haft i livet. Mm. Uh, och om det är så är rasism eller om det är att liksom att man inte har tappat tro till sig själv eller att man inte röstar eller känner till det till politiker. Mm. Det är väldigt olika. Liksom. Mm. Men allt är kopplat till den egna individen fast gentemot. Mm.
0: Och, och jag tänker det är väl ganska typiskt för individer överhuvudtaget mm. att vi brinner för och vi engagerar oss i det som någonstans ligger oss nära. Ja, ja. Mm. ja, men verkligen. Men samtidigt så här och det är ju det som jag tycker är spännande
1: då att här, om vi kollar på eh, breda medelklassmassan eller man ska säga så där kan man verkligen säga att det här individualismperspektivet alltså där, då säger forskningen att så här, nej men det, det är väldigt mycket utifrån det, den frågan du brinner för just nu och så ger man exempel, eh, så här, polit, political consumerism alltså typ att så här, utifrån ens värderingar så shoppar man på olika sätt eller liksom man, eh, väldigt mycket kopplat till miljöfrågan liksom. mm. eh, men där känner jag att vi måste nog liksom se unga återigen som en heterogen grupp för nu gissar jag, men jag skulle säga att jag tror inte att eh, unga liksom, i orten på samma sätt Det är, det, det är inte deras första politiska fråga som de är intresserade över Utan mm. där är det mer såhär, alltså det är det som är nära dem eh, Medan kanske miljöfrågan kommer på ett annat hand Samtidigt så vill jag inte vara den som liksom, etablerar stereotyper För det kan säkert finnas många som brinner för det Men att, liksom, jag tror att vi måste helt enkelt utgå ifrån att unga är olika Och mm. utifrån det mm om man nu ska väcka ungas engagemang måste man närma sig dem utifrån de frågor som de själva känner är viktiga för dem Och kunde du se då att Empower Peace Leaders gjorde just det? Ja men garanterat och som form av politiskt engagemang så tror jag att det är det som är lite grann nyckeln med ungdomsdrivet för att i första hand så tillåter det de här unga individerna att stärka sig själva så att det vill säga om de har haft andra förutsättningar än kanske som har gjort att de inte har stärkt sig själv tidigare så så känner de här nej men jag kan och jag vill vilket är liksom grundförutsättningen för att du ska kunna göra någonting och sen hela fokuset för vad både Pisces och Empower handlar om, just det här att samhällskontraktet, alltså att du behöver ställa upp för ditt samhälle för att samhället ställer upp för dig vilket är lite annorlunda återigen i Kenya men det finns ändå ett kollektiv där som ställer upp för dig och tar hand om dig och då inser man att okej, okay, men nu vill jag ge tillbaka vad kan jag göra för dem och sen så kommer då det här steg tre att utifrån vad jag ser är nödvändigt vill jag göra det här, mm. så att man har liksom man vinner både den här kollektiva förståelsen för att du måste, du måste bidra men också den här friheten i att så här utifrån vad jag är själv
0: intresserad av kan jag påverka. Liksom. Jag märker ju samma saker när jag pratar med, med de unga som vi har i, i Lottakåren mm. också. Mm. Just att det här, jag, det här, den här frågan brinner jag för mm. och jag vill, jag vill växa i den frågan mm. och den möjligheten får jag i organisationen. Mm. Så någonstans den där gemenskapen, även om det kommer ur ett individuellt driv, ja. är ju så viktig för att någonstans, dels tänker jag bygga det här med att faktiskt stärka sig själv, mm. att inte behöva ta den resan ensam, Exakt. utan faktiskt ha kollektivet med sig ja
1: men verkligen, och sen jag tycker också att så här, utöver bara det här engagemanget så vinner man väldigt mycket på formen som Empower och Peace Leaders gör där man får möta eh, olika eh, individer som har olika förutsättningar, kommer från olika delar av eh, Sverige eller Kenia eh, och där blir det som att med alla jag intervjuade nästan så lyfter de just det här att eh, det var så himla kul för att jag mötte människor som jag aldrig hade hängt med mm. förut och vi förstod varandra eh, mer än jag någonsin trodde att man kunde alltså, mm. så här, just det att man hittar ett vi tillsammans mm. och tittar man på hur samhället ser ut just nu som är väldigt polariserat liksom, så är det här otroligt nödvändigt alltså, att skapa just den här förståelsen över sociala, ekonomiska Eh, geografiska gränser mm. eh, så att på det sättet så tycker jag att de här utbildningarna är så otroligt eh, värdefulla, för de lyckas fånga väldigt, väldigt mycket som jag tror att unga behöver idag mm.
0: Ja, och speciellt som du säger just det polariserade samhället och de filterbubblor som vi allt mer hamnar i med, med sociala medier på olika sätt mm. också och det kan jag ju bara tänka tillbaka själv, alltså bland de bästa stunderna har ju varit när jag har fått möjlighet att, att prata med människor som har varit väldigt olika mig själv och mm. fått en helt ny världsbild mm. Det jag lite har ritat om min egen karta så mm. jag förstår verkligen ungdomarna mm. ja, men precis. och samtidigt som man säger,
1: ja men de är olika så har de ändå en gemensam mm. grej och det är just det här drivet att vilja skapa en förändring och förbättra mm. samhället och det tror jag också är en väldigt bra nyckel för att då hittar man liksom inspiration och kraft av varandra alltså, mm. Som jag också själv, när jag har gått någon så här Arena-akademin heter den Där jag opinionsbildade mig själv utifrån mina politiska intressen Alltså det var ju verkligen Det bästa, att få sitta med Likasinnade människor Och bara få snacka Om hur samhället fungerar och Vad vi kan göra och inspireras Och bara backa varandra. Det är mm. så nödvändigt också i dagens samhälle mm. där man liksom tenderar att leva väldigt snabbt och bara ja. utgår ifrån att nu ska du fatta och kunna allting och gå mm. vidare och man bara, men hallå, nu måste vi också sakta ner och ta hand om varandra. Liksom.
0: Ja och så tillsammans hittar det där att vi kan faktiskt skapa förändring mm. Eh, någonstans är det den största kraften jag kan hitta i mig själv att inse, jag kan förändra det men jag mm. kanske inte kan göra det ensam mm. men här är vi en grupp människor som tillsammans vill samma sak mm. och då 17 kan vi flytta berg alltså. Exakt.
1: Ja, men verkligen, så kul
0: häftigt, men du Chade, nu när du har tittat på det här och när du förderar vidare, är det någonting sådär som du skulle vilja skicka med lyssnarna kring just att engagera unga
1: jag tror att det viktigaste är att så här kontinuerligt ha förutsättningslösa samtal med unga. Alltså så här, för om det är någonting jag har lärt mig här på Fryshuset och via Empower Det är att liksom alla unga har olika behov och olika förutsättningar så vi kan inte gå in och anta att alla unga är redo att göra förändring utan vi måste utgå ifrån vad är den här unga idag? Mm. Ja men den här unga behöver kanske bara etablera en trygghet i sin vardag då gör vi det. Okej okay, men den här ungen behöver kanske verktyg för att förändra, men då ger vi verktyg. Mm. Och den här unga kanske behöver en plattform för att påverka men då kan vi väl skaffa den en plattform. Mm. Så att fråga först, vad mm. behöver du just nu och sen
0: försökt liksom motivera till att bygga upp ett engagemang. Helt Just det. Och inte försöka passa in ungdomen i ett fyrkantigt hål. Exakt, liksom. verkligen inte det. För det mm. Så är det inte längre.
1: Och det säger forskningen och det säger bara helt enkelt nuläget.
0: Nu har ju du tittat på det här i din masters. Och du nämnde ju att viss forskning har ju skett. Men vad ser du skulle behöva hända mer? Mm,
1: äh, nej men jag tror på att skapa eh, möten och Ordet som kanske är väldigt, väldigt använt, samverkan. Alltså det finns en tendens helt enkelt att det forskning säger styr också riktningen på vad man satsar resurser på och så vidare. Och därför vill jag också att forskningen ska vara lite snabbare på att förstå, okej men det här är vad som händer just nu. Och inte bara sitta och damma av. Liksom tidigare forskning och utgå ifrån det utan faktiskt våga gå ut och samtala med liksom unga det behöver inte vara i intervjuform utan bara mer sig. Hör ni ni som är där ute och liksom engagerar er och träffar och gör vad tror ni vi behöver fokusera på vad behöver vi forska mer på
0: bara en sån enkel sak tror jag skulle vara väldigt nyttigt så att även forskningen faktiskt inkluderar unga exakt, ja det
1: var verkligen det det var
0: ja Ja, men fantastiskt. Mm. Självklart, eller hur? Att det är mm. leva som man lär på ja, något sätt. lite så faktiskt. Ja. Ja. Jag tänker ändå att det du har tittat på ger ju framtidshopp. Att engagemanget finns där hos unga, att de vill. Mm. Sen är det ju såklart då annorlunda och på, liksom, ja, men på deras villkor som, mm. som vi speciellt vuxna då, behöver fundera över. Mm. Så tack så jättemycket för att vi fick prata med dig om tack det här och, och få lite insikt i hur vi faktiskt ska kunna engagera våra unga.
1: Ja, tack själv. Det var så lite så. Det var jättekul att komma.
0: Ja, men så intressant, eller hur? Att Chad hade kunnat intervjua ungdomar både i Sverige och i Kenya. Och så viktigt att vi kan se att även om det finns strukturella skillnader så finns det så många likheter mellan oss. Och vi behöver ju verkligen varandra för att vi ska kunna lyckas med förändring. Så när satte du dig ner med någon som normalt inte ingår i din sfär? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och vet du, att mötas för ett säkrare Sverige det har aldrig varit viktigare. Och Lottapodden är därför stolt över att även denna gång vara ambassadör för mötesplats samhällssäkerhet som genomförs 19-20 till november. Och mötesplatsen, den är till för dig som jobbar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Och det är en möjlighet för dig att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete. Så vi ses väl där! Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja men då skulle du gå till Svenska svenskalottakåren.se för där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnitt av det kan du lyssna på om två veckor den 14 november. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller Spotify för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och om du gillar Lottapodden så berätta gärna för andra om den och så blir vi såklart jätteglada om du lämnar en recension så att fler kan hitta oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!